1: прямом эфире. Доброе утро, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Еще один замечательный день. Ты уверен? Конечно. Здрасте. Конечно. Всем
2: здрасте, всем привет, друзья мои. На календаре у нас что? А, о, Москва что облачно среда. включилась в Среда, конечно же. Вот, ну, ты что, не, не видишь все отвратительно? Это я часами, с часами разговариваю, иногда с телевизором, с холодильником регулярно. А, да, среда, и получается, послезавтра уже пятница. И это прекрасная новость.
1: Да, и еще день вчерашний, например, как и, собственно, сегодняшний, я уверен, тоже доставил нам много... Много, ну, принес нам что? много новинок.
2: Валентин как творец, ему нравится. Заки... Берет поправляет, зеленого свой, да? Закидывает голову и мыслит. Так, как... Много новых новинок, это хорошо. Да, интересно, нам... интересно. Он
1: принес нам много новинок. Например, те, кто очень ждут Нового года, могли вчера его почувствовать.
2: Да ты что? Конечно. Дубак.
1: Как в том самом фильме, да, о чем говорят мужчины, девушки начали присылать сообщения, Снег пошел.
2: А, а, подожди, я вот, кстати, усмотрел, но ну, ну, нифига не помню. А вот объясни, пожалуйста, снег пошел, это что там значило? Ну, знаешь, Задумчиво типа, и романтично?
1: Молодой человек с девушкой расстаются, mm -hmm. он ей пишет одно, второе, через месяц третье, потом еще. Ну, как у тебя ведь, ну, все это самое. Она не отвечает, не отвечает, а потом там через год присылает сообщение. Снег пошел. Вот и вчера точно так же было. Москвичи друг другу отправляли точно такие же сообщения. Хотя, хотя, на дворе-то 20 и 10 20 октября, а уже снег пошел.
2: У меня другой вопрос. Хотя где я была? Я не видела вчера снега. Я...
1: Маш. Мы тут все редакции наблюдали.
2: Ну нет, я наблюдала только Сергея Александровича, сидя напротив него. Поэтому в редакции снега не было. Слушайте, ну действительно, по сообщениям-то синоптиков, первый снег наблюдается и наблюдался на северо-западе, в центре. Я видела дождь со снегом с воскресенья на понедельник. Да, с воскресенья на понедельник, да, поздно вечером. В общем, все идет к тому, что скоро шубка... Достанется из шкафчика.
1: Но надо, может быть, в этом году пораньше, раз в прошлом году не доставали совсем.
2: Да, вообще, как-то я как пересела в автомобиль, так перестала зимней одеждой пользоваться. И думаю, Боже, Все сколько... В футболках ездишь, да. да То, вот, что не видишь, что <с> Брюки превращаются это моя история. Давайте поговорим со специалистом. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. У нас на связи. Елена Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но с наступающим вас Новым годом! Спасибо, роновато, Не Мы собрались Новый
3: год встречать.
2: Лучше раньше, чем никогда.
1: Слушайте, Елена Анатольевна, ну 20 октября и снег. Причем такой не то чтобы мокрый снег в смысле дождь, да, а прям снег. Это нормально? Ну, У нас здесь, вот в Москве, в центральной части страны.
3: Нормально. Нормально. Просто, ну, последний год нас вообще, конечно, так немножечко, я бы сказала, расхолодило. Особенно вот эта осень радовало таким о, чудесным теплом. И оно, конечно же, затянулось, по сути, своей всю первую половину октября. Мы с вами жили в сентябрьской погоде. А ведь вы помните, ровно неделю назад был покров, когда говорят, вот э, покров снежком землю покрывает. А никакого снега вы не верили. Было Температура... жара. Да, 18 градусов было всего-навсего неделю назад но сейчас нам остается это только вспоминать, потому что воздушные процессы сменились, и э, на смену, по сути своей, средиземноморскому воздуху, который царил у нас еще на прошлой неделе, э, пришел, э, пришли воздушные массы уже арктического происхождения и период аномального тепла, я должна сказать, что температурный режим у нас на 6-8, а иногда даже на, почти на 10 градусов превышал средние многолетние значения, этот период закончился, и вот на текущей неделе у нас температурный режим даже отстает от нормы. Но не все так печально, потому что уже, по сути своей, завтра мы начнем постепенно выбираться вот из этого мешка арктического холода, и завтра мы ждем приближения к нам с запада теплого атмосферного фронта, атлантического циклона. Так что на смену Арктики придут уже воздушные массы из атлантического океана. Они более теплые, но и более влажные.
2: Елена Анатольевна, вот вы, синоптики, любите говорить, придет теплая, и они более... И сидишь уже, думаешь, так, какой купальник я завтра? А как... теплая? это насколько минус будет <laughs> завтра?
3: Минуса? Минуса не будет. Минуса не будет. По сути своей, самый холодный на этой неделе у нас останется, окажется предстоящая ночь, когда по области возможно пере... уход температуры слабый, минус до минус 1, минус 2 градусов, но я думаю, что это в основном коснется э, восточных и юго-восточных районах Подмосковья. А в Москве уже предстоящей ночью мы рассчитываем на то, что будет не ниже плюс 1, плюс 3. Завтра днем уже потеплеет до 7 градусов. О -о -о. Ну, по сути своей, и в дальнейшем рост температуры продолжится. И в пятницу, я думаю, что в дневные часы можно рассчитывать на 10-15.
2: Нам, слушатели, значит, кто пишет, слушает вас и пишет, я помню времена когда 20 октября, это, то есть вчера, снегопады были первые. Не это вчерашняя ваша ерунда.
3: И я помню такие времена. Я думаю, что это помнят очень многие. Но знаете, как человеческая память, она, в общем-то, избирательна. Мы подчас помним то, что мы хотим
2: помнить. Снег зимой, да, к сугробы выше головы в детстве. Не то, что я маленькая была, но снега было. Спасибо вам большое за настроение за завтрашний курорт. Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Красота!
1: А красота еще у нас в Москве есть для тех, кто, для тех, кто хочет поскорее наступление Нового года, кто соскучился и действительно mm -hmm. ему не хватает зимы. Вот. Велкам в один из наших центральных магазинов. Вот. Тут, ты что, ты
2: боишься сказать гум?
1: Да, да нет, почему боюсь? Я сейчас скажу. У нас уже гум украсили к Новому году. Вот эти вот прозрачные шары, вот эти Снежные, сани летающие. Знаете, они огромные, Да-да-да-да-да, да, да. я так напомню, так. что на дворе у нас 21 октября. А, вот. слушай, а Но поделать классные э, фотоньки, классные <с селфи и выкладывать их в социальные сети уже можно. Так что, товарищи москвичи и гости столицы, вот давайте приходить, фоткайтесь.
2: Вот, я что хотел вспомнить. Каждый год, это уже притча выязыцах, uh, все раньше и раньше начинают украшать общественные места к Новому году. Так. В прошлом году это было, по-моему, в начале ноября, нет?
1: Что это было? В начале ноября. Mm, так, возможно. Ага, то есть, не, Я знаю, люди что добрые, у нас напишите нам,
2: год. пожалуйста, когда, вот когда в прошлом году, когда вот это начало, потому что это всегда э, как-то говорят, старики-то помнят, что слишком рано. Плюс 7, ну, то есть 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, 2. 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, 2. 8, 9, 6, 7, 200, это WhatsApp и Viber. И, кстати, звонить тоже нужно. Ваш волшебный голос необходим в эфире. 8 800 200 ровно 9702.
1: Вообще у нас в Москве закон действует. Ну, то есть этот закон принимается там каждый год, что 1 декабря, именно 1 декабря все магазины, точки там общественного Должны питания. Это, да, все должно быть украшено. Как иголочки, все, да, да, все должно быть уже украшено. У нас Новый год с 1 декабря.
2: Отлично. Я вообще скучаю. Это лучший праздник ever. Лучше даже, чем мой день рождения.
1: Да, я, я тоже согласен, что он лучший, но я не скучаю.
2: просто не умеешь этом Просто мне в этом году лета не хватило
1: нормального человечего, вот и все. Да,
2: тоже, согласна. Проскочила вообще как и упала на столе, как поет Юрий Шевчук. Все казалось весной. Вот сейчас мы выйдем из домов с изоляцией и как летнем ну, почувствуем лето, я имею в виду. А как-то не вышли и не летнули.
1: Да вот тебе э, Елена Власюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, обещает, что завтра жара и купальники надо готовить и все такое. Закрытые,
2: Но. тем не менее. Но не да, зак... пока бикини рановато.
1: Закрытые, потому что дождь пойдет. Точно. Да, потому что просто так... не вот те...
2: непроницаемы тогда.
1: Просто так в это время тепла не бывает. Вот. И будет э, очень э, дождливо завтра в центральном регионе страны.
2: Сейчас будет снежная певица со снежной песней. Да, Евгений да.
1: А сразу после нее мы вернемся и поговорим тогда про коронавирус. Потому что цифры, конечно, удивляют. Цифры не то, чтобы ну, сильно пугают. Хотя нет, но пугают, конечно. У нас больше 16 тысяч. И это новый рекорд. Больше 16 тысяч заболев заболевших по всей Так, стране. все идем
2: на YouTube, смотрим, слушаем, переписываемся и ставим лайки, чтобы англобот нас выходил быстрее.
1: Уже взрослые люди. Пора уже яхту
0: купить. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые
1: люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Вместе с вами это делаем, дорогие друзья. Давайте сразу напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Вайбер с WhatsApp. Ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Пишем, пишем. YouTube
2: прямая трансляция. Там пишем, общаемся, слушаем в кадре, за кадром. Смотрим. Эп... Да, Все, подкасты слушаем. себе скачиваем. Ставим обязательно, обязательно, обязательно лайки и комментируем. Потому что таким образом добрые люди, то есть вы, дорогие слушатели, нас быстрее будете находить. Слава Великому Алфимову, твой поклонник написал. А, тебе
1: Вик пишет. Маш приятно тебя с утра слышать.
2: Спасибо, друзья. Мне хорошо, Вали хорошо, всем хорошо. Так, сейчас будет нехорошо, извините, но это по делу, это необходимо, потому что наша О, да. обязанность держать вас в курсе. В Москве выявили почти 5000 новых случаев коронавирусом. Это в общем-то, из серии статистики первое место по этому показателю традиционно у столицы. На втором идет Санкт-Петербург, на третьем подмосковье. Во всей России вновь зафиксирован рекорд по количеству заболевших COVID-19. Выявлено 16 319 новых случаев. Вот статистика.
1: Да, на этом фоне оперативный штаб сообщил о том, что закрыли МГТУ имени Баумана из-за больных, собственно, коронавирусом. Из-за этого, а также из-за нарушений санитарного режима, закроют и здание университета.
2: А вчера ну. же закрыли вместе с Бауманкой. Ну, не вместе, а я имею в виду параллельно, видимо, рейд был. Здание и штрафы наложили достаточно серьезно. Не закрыли, наложили штрафы там, до 300 тысяч рублей в Москва-Сити. Просто я там mm -hmm. по соседству. Вот, Москва-Сити, потому что вообще я смотрела видео... Сюжет как будто на другой планете. У них свой город. Они в своем полисе обитают. И вообще короны нет, не слышали. У нас это дорого-богато, нам все хорошо. Ну что это такое, а? Штрафовать всех. Ладно,
1: собрали, все, все, все. <свят> Таблетки
2: дадите
1: мне. Про про другие, собственно, про другие города и про другие страны смотрите, в Европе тоже там очень серьезная ситуация. Австрия с 23 октября запрещает собираться больше, чем по 6 человек в помещении. Вот. Валя, объясни
2: мне, глупой женщине, а, я не понимаю, а три человека это значит, зарази бой?
1: Ну, вариантов больше. Ну, слушай, ну, правда, но ну, когда стоит там, ну, если гиперболизировать всю эту историю, mm -hmm. вот два человека и 50 человек, ну, где больше вероятность заразиться?
2: Ну, слушай, ну, 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 в Чехии на две недели закрыли бары, рестораны, о Боге мадон, кинотеатры, фитнес-центры, все а, а, нет, там же бары тоже рестораны закрыли. Ситуация в Бельгии похожая, там тоже все общепиты. и комендантский час с полуночи до 5 утра.
1: Комендантский час еще и во Франции, там с 21 часа... -час до 6 утра тоже просто так ходить нельзя по То улицам. Надо лучше
2: в Бельгии, потому что там до 5 утра.
1: Причем, да, в крупных, в крупных городах, <свят> в Париже, в Лионе, в Марселе, ну и в других городах. При этом общественный транспорт на это время останавливать не будут. Ну, мало ли все-таки что, <свят> да? <свят>
2: в Швейцарии ввели обязательно ношение масок во всех общественных местах. Вообще Швейцария такая страна расслабленная. Там, знаете, там можно парковаться, где практически хочу, курить, где практически хочу. А теперь нет. В Польше утвердили деление на красную и желтую зону. Как это
1: было в Италии.
2: В красных регионах запрещены собрания больше десяти, а также все торжественные мероприятия, вузы, школы на дистанционке, в магазинах очередь на одну кассу может стать не больше пяти человек. Я сразу вспоминаю, если в кассе более двух, звоните вот поэтому этому телефону. И работает одна касса, и там толпятся, да? В желтых можно посещать рестораны и кафе, но только с 6 до 21. В смысле? Шесть, а, все, С 6 утра 9, до 21
1: да. можно ходить в рестораны и кафе. но ну, в общем, ограничений много. Везде, и в Доминикане, Бразилия, там, само собой, они вообще там космический рост заболеваемости. Австралия, Таиланд, Япония, вот, а вот Китай я вот давайте именно его прочту из остальных. Стран власти решили ограничить число въезжающих в Пекин, но оно не должно превышать 500 человек в день.
2: Да, а, Директор Национального исследовательского центра имени Гмалея рассказала, что а, коронавирус, а точнее антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих. До этого, я напомню, еще была новость о том, что хуже гораздо течение болезни, а также а, излечение проходит у страдающих ожирением. Так что сейчас самое время следить за своим здоровьем. И я сразу напомню, как человек Человек, в общем-то, страдающий. От этого вообще практически все беды. Так да.
1: что, да. Еще накануне Михаил Мишустин, наш премьер, делал заявление по ситуации с коронавирусом. Если коротко, ну вот тезисно, буквально, на... Россия планирует вывести на международный рынок не только первую свою вакцину, но и остальные тоже. А я напомню, что их три штуки уже. На борьбу с коронавирусом направили 142 миллиарда рублей. Дефицита средств индивидуальной защиты и, и тестов на Нет. коронавирус нету. Все в порядке и общий план действий правительства для поддержания экономики предусматривает на ближайшие два года расходы на 6,5 триллионов рублей я
2: сказала нет, только по поводу сизов средств индивидуальной защиты а, а, о тестах о а тестах в регионах ну все я слышу на 200 там в немного, да центр, я тут как-то разговаривал да, вот я разговаривал
1: с делает. врачом из Нижнего Новгорода он говорит ну вот нам привезли на больницу на всю больницу там типа 32 что ли тесты или 23 ну в общем вот такая цифра mm -hmm. была да ну, естественно, они разошлись вот так вот, моментом, да.
2: Так, смотрите, какая еще история. Мишустин заявил, а еще директор российской школы кое-что заявила. Мы получили по нашим секретным каналам не скриншот, а как-то запись из родительского чатика с заявлением директора Новороссийской школы номер 22. Вот что сказала Юлия Аймаледдинова своим подчиненным. Давайте послушаем. Коллеги, значит так, если будет штраф, вы все, кому заходили в кабинет, мы разделим этот штраф на всех, кому Варвара Сергеевна приводила сейчас проверку, и вы, коллеги, будете вносить в этот штраф свои же деньги. Я вас предупреждала, говорила, ругалась с вами. Вы все равно подвели. Вы подвели школу, коллеги. Вы подвели. Следующая пойдет прокуратура с Роспотребнадзором. И не дай Господь, кто-нибудь из вас не будет находиться на ушах у вас на уроке маска, не на столе, а на ушах висит на подбородке. И не дай Господь, вы не включите рециркулятор согласно графика. Я приеду, коллеги, я не знаю, что с вами буду делать. Но я вас лично буду рвать тогда. Но я вам школу подвести не дам. Бессовестные! Просто бессовестные!
1: Юлия Аймалидинова, э, директор Новороссийской школы номер 22. С
2: одной стороны, конечно, сидеть и хмаляться усы можно, да, мол, ну дает вот это а, огонь, стороны, а, а с, с другой, другой стороны, стороны штрафы я я же понимаю. бешеные. Я понимаю, да тут даже... Сначала штраф, а потом закрытие. В, не в деньгах дело. Молодец, Юля, мы вас поддерживаем. Если люди так не понимают, значит поймут язык силы. Молодец! Но у нас тут еще одна новость, которую нужно обязательно обсудить.
1: Да, давайте тогда продолжим, вот, скажем так, школьную тему. Да? Мы же помним с вами, что огромное количество страшилок было в свое время, паралитетским чатикам расходилось. Там, не знаю, проживачки с наркотиками, там еще про что-то. Новое время требует новых, новых решений. В интернете просто попол интернет пополняет поток ложных сообщений, в которых рассказывают и истории того, как э, злоумышленники под видом волонтеров грабят людей. Э, соответственно, вот сейчас в, это все началось из Магадана, но оно пошло, собственно, по всей стране. Э, э, речь там идет о том, что якобы лжеволонтеры ходят по квартирам и раздают маски, пропитанные наркотическими средствами, а затем, когда хозяева отключаются, грабят, соответственно, квартиру.
2: Очень дорогой способ пограбить квартиру.
1: Ну... А, ну, хлороформом там, подсказывать не буду, ладно, подсказывать не буду. А, вот этот вирус фейка, он из Магадана перекинулся на Саратовскую область, в которой жители крупных городов, это Саратов, Энгельс, делились информацией вот об этом об этом способе и а, так далее. Исходное сообщение, вот этот исходник, он выглядит а, буквально так. Ходят волонтеры от различных партий, от двери к двери, а, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей, просят вас примерить маску. Если подойдет, то дадут 3-5 штук. В зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто отключается, доступ в квартиру свободен и происходит ограбление. Вот такие сообщения приходят. И видео даже распространяют э, вот такое.
2: Друзья мои, у нас на связи корреспондент отдела науки, здоровья и образования а, образование, ак... Оксана Нароленкова. Оксана, здравствуйте. Да, доброе утро. А вот хотим к вам обратиться. Это
1: правда или нет?
4: Ну, на на самом деле это неправда, потому что региональные управления ПТ как раз вот по тем областям, которые вы перечислили, это Итюменская, Новосибирская, Тверская, Омская, до Волгоградская, Саратовская области, они распространили уже опровержение, что это фейк вот само вот это сообщение, у них подобных случаев не зарегистрировано. И, соответственно, вот сотрудники МВД, они призывают быть, нас, наверное, всех внимательными и смотреть на то, каков источник, да, вот первый источник информации, откуда все это пошло. Также обращать внимание на то, кем подписывается, да, вот эта информация, то есть есть ли там вообще какое-то упоминание э, официальных источников, вот кто несет ответственность за это, да? кто готов взять на себя ответственность за эту информацию. А по поводу того, вот как это выглядит, да, это было само сообщение, которое распространялось по мессенджерам. Это был сфотографированный такой листок А4, на котором был просто напечатан текст. Соответственно, <связывая> вот этот листок там перефотографировался и пересылался. Ну, люди там боялись, да, тревожились и рассылали дальше и дальше. и дальше
2: Господи, и дальше. даже на листке, слушайте, ну тут уж да, действительно верить я надо. Я это нап... это да. просто был листок. Спасибо да. вам огромное, Оксан. <кх> я напомню, что за это статья и штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за распространение ложной информации, недостоверной, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Ну, если коротко. Корреспондент отдела науки, здоровья и образования Оксана Нароленкова была в нашем эфире.
1: А еще такие сообщения пересылают и к ним подписывают, что знакомый моего брата имеет родственника, который работает в полиции. Уже взрослые люди.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим
1: в прямом эфире.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
1: Булинтинал Фимов и, мы, и Мария Баченина здесь. В студии. Да, это мы.
2: Давайте сразу же а, напомню вам средства связи. Вот и Вайбер 200 ровно 9702. Это раз. Сюда можно писать и нужно. Мы очень рады, довольны и благодарны. Еще есть YouTube трансляция. Там нас можно слушать, смотреть, переписывать, слушать в кадре и за кадром. А Apple подкасты. Ставим обязательно лайки и на YouTube трансляции тоже, потому что тогда идентификация проходит гораздо быстрее. Это вот просто такая... Э человеческая обязанность, Да, кажется. когда
1: нас в подкастах находите, тоже э, лайки ставите и комментите обязательно, да, нам, э, а, важна ваша обратная связь, б, нам интересно думать, что, интересно знать, что вы думаете о нашей работе.
2: Ну, вот пишут, что, мы вот говорили про эти маски, да, uh -huh. про этот фейк, что маски про пропитывают наркотическими веществами и затем грабят людей, а, Пишет во Владимире и...
1: И в Александрове.
2: А, вот. Тоже видел сообщение, вот, о подобном.
1: Ну, ты же практически до Москвы дошли. Я, честно говоря, в Москве таких еще не видел, но не удивлюсь, если они скоро появятся.
2: Да. Движемся дальше, друзья мои. И э, следующие новости у нас... Ой, боже, я скучал, как говорится, про господина Ефремова.
1: Давно не было его в информационной повестке, хотя в какой-то момент, конечно, Михаил Олегович полностью э, заполнил собой вот это вот информационное пространство. И вроде как многие даже уже забыли, даже вот знаю своих коллег, которые вроде как следят за информационной повесткой. Но накануне такие, о, суд по Ефремову? А что там? Где там? как там? А, вчера должна была быть, и это важно, именно должна была быть апелляция на приговор Михаила Ефремова. Суд должен был рассматривать апелляцию, но не рассмотрел. А почему? Мы сейчас узнаем у Алены Мартыновой, у нашего специального корреспондента. Алена, привет. Привет,
5: привет. Коллеги, всем привет. А Доброе почему утро. так
1: случилось, что все вдруг в суд съездили просто так?
5: Ну, на самом деле съездили, конечно, не просто так, увидели Михаила Ефремова, его, правда, в суд завели с другого входа и сразу посадили вот в такую специальную стеклянную клетку, да, он зашел. Высунул руки в специальное окошечко, сняли с него наручники только тогда. Видно было, что он, в общем-то, достаточно бодро держится за эти полтора месяца в СИЗО. У него новая стрижка достаточно короткая. Что он неудивительно, привычка. да? Да, прилично выглядит и очень бодро говорит. Вот. Ну и наконец-то познакомились мы с тремя новыми адвокатами Михаила Ефремова. Эту, скажем так, троицу возглавляет авторитетный в сфере ДТП защитник Петр Хархорин, достаточно опытный. Он, конечно ну, просто, это небо и земля. Вот Эльман Пашаев, да, предыдущий уже экс-адвокат, и Петр Хархорин и его команда, это совершенно разные люди, совершенно разные техникой, потому что, например, вчера, ну, опять же, собралась огромная толпа журналистов с камерами перед Мосгорсудом, выходят адвокаты, все жаждут ну, каких-то подробностей, комментариев, и тут он говорит, ребята, а, собственно, вы чего тут собрались? Мы как бы работаем, комментировать ничего не будем. И, в общем-то, разошлись. Mm -hmm. Поэтому Разница действительно огромная, вот, скажем так, первая серия суда над Михаилом Ефремом и вторая серия, но это как будто два разных процесса. Я бы даже Такой... сказал, первый сезон и
1: второй сезон, да. если по телевизионному да, э, такое да, ощущение, да, что
5: вот Сейчас цирк закончился и, наконец, начался суд. Но вот достаточно поздно, когда уже э, мало что можно исправить, но тем не менее адвокаты надеются все-таки на то, что ему дадут условный срок. А почему апелляция вчера не состоялась? На самом деле, вот это вот не состоялось апелляция, Она все равно заняла несколько часов. Перед рассмотрением дела по существу адвокаты Ефремова заявили сразу несколько ходатайств. Одно из них было очень эффектным, кстати. То есть они сказали, Александр Добровинский настаивает, что единственным смягчающим обстоятельством может быть возмещение морального вреда троим потерпевшим. Ну, то есть это жене, младшему сыну и брату погибшего.
1: Я напомню, что Добровинский это адвокат потерпевших.
5: Да, и все, значит, все эти трое потерпевших хотят по миллиону рублей. Они думали, что подадут иски, ну, там, другой хамовнический суд. Их там долго будут рассматривать, потом что-то присудят, Ефремов, наконец, заплатит. И тут вдруг адвокаты говорят, мы готовы эти деньги заплатить прямо сейчас. Натурально достают чемоданчик у mm -hmm. нас, мол, тут наличные, 2 миллиона 400 рублей, мы так рискнули, принесли в суд, значит, все эти купюры и готовы прямо сейчас отдать Добровинскому. А, собственно, почему два четыреста? Потому что еще раньше Михаил Ефремов там перечислял 600 тысяч вот на троих потерпевших. Mm -hmm. Правда, наличные никто не взял, потому что, ну вот, якобы не имеют на это соответствующих полномочий, но договорились, что эти деньги, вот еще до начала суда... Отправят на счета потерпевших, и суд начнется в тот момент, когда адвокаты уже принесут соответствующие квитанции, а будет это ну, буквально завтра. И, кстати, есть еще главная причина, по которой отложили суд до завтрашнего дня. Это то, что адвокаты заявили нового свидетеля, и суд пошел им навстречу. То есть в четверг завтра будет допрошен некий эксперт по ДТП, которая должна рассказать, был ли в момент аварии пристегнут Сергей Захаров. Соответственно, ну, в общем-то, все это наводит нас на логичный вывод о том, что адвокаты вот такую выбрали стратегию, то есть они хотят доказать, что не само, не только столкновение да, повлияло на летальный исход, но и, видимо, то, что Захаров не был пристегнут. А это вот такое новое обстоятельство, потому что в суде первой инстанции таких выводов сделано не было. То ли на них как-то не обратили внимания, был ли человек пристегнут, то ли пришли к выводу, что все-таки был, но, в общем... Будут новые, новые развития событий. Завтра ждем.
2: Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, вот мне кажется, это всех интересует: а где сейчас Ефремов? Ну, я имею в виду, обитает, да, вот где, где эта колония, как, как он вообще себя чувствует? Вот какие-то новости, потому что мне так мне так кажется, как Сарадаров пропал, да, и все, и тишина.
5: Да, действительно, действительно, пропал Сарадаров. Мне кажется, по большей части из-за того, что с радаров пропал э, его одиозный защитник Эльман Пашаев, и все, все действительно стихло, никаких новостей нет. Ну, он находится в московском. СИЗО номер пять, которое в народе называется почему-то, не знаю почему, «Водник». Э, там камера на троих человек. Это считается очень приличная камера, потому что это такое СИЗО, э, где камера многоместные, там, до 10 mm -hmm. человек, по-моему. А вот у них, скажем так, ВИП-камера. И, кстати, вчера э, зачитали справку о том, какой э, Михаил Олегович образцово-показательный сиделец. За эти полтора месяца руководство СИЗО им очень довольны, и говорят, что даже добился заслуженного авторитета у других вот таких же товарищей. Ну, так вот.
1: Да, у сокамерников сокамерники тоже дали ему характеристику, и когда судья зачитывал он сказал: уважают.
2: Слушайте, еще есть ну правда, времени немного, но тем не менее, вот Михаил Ефремов подал апелляционную жалобу и говорит, что жалуется на своего адвоката Пашаева. Мол, по мнению актера, юрист его загипнотизировал. Это что такое?
5: Да, ну, там немножко по-другому сформулировано, оказывал давление. Но мне кажется, он готов уже и про гипноз рассказать. Но вчера э, вот эти все разговоры пресекла прокуратура. И э, представила свое возражение на эту апелляционную жалобу. И говорит, да какое давление, о чем вы говорите? И тут же зачитала письмо, написанное рукой Михаила Ефремова, когда он пишет в адвокатскую палату Алании, где, собственно, состоял Эльман Пашаев, о том, какой он прекрасный человек, этот Пашаев что все комментарии СМИ он раздает своего его согласия, что Михаил Ефремов вообще в курсе всего происходящего, и не надо Пашаева лишать статуса, потому что он высокопрофессиональный юрист. Потому, поэтому, скорее всего, вот эта вот версия о давлении, о гипнозе, еще о чем-то, она не пройдет и вряд ли поможет скостить срок. Хотя на самом деле, если бы это было доказано, это бы являлось даже основанием для отмены приговора. Ну, потому mm. что право на защиту нарушено. Но здесь, видимо, такого не усматривается.
1: Mm -hmm. Спасибо. А Ален, следующее <связь> заседание когда? Завтра?
5: Завтра, да, в 11 утра по Москве начинается, и будем ждать, чем закончится. Да, это так, правда, ждем, следим. Возможно, приговор даже вынесут одним днем, поэтому это будет достаточно короткий суд, не чита прежнему.
1: Алена,
2: спасибо тебе большое, спасибо, что следишь и с нами делишься информацией. Специальный корреспондент «Комсомольская правды Алена Мартынова, Одели Ефремова.
1: А, друзья, коротко, плюс 7,967, 200, ровно 97,02. А, смягчать наказание или нет? Да, нет, вот прям... Коротко ваше мнение, давайте, мы с удовольствием их почитаем.
0: Но вы же взрослые люди, а ведете себя как группа «Звери» на каникулах.
6: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
7: О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и в Сделали некий прорыв. А сегодня мы
0: хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
6: Вся страна
1: слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Это правда. Настоящий полковник, военный обозреватель комсомольской правды и просто человек с богатым жизненным опытом Виктор Николаевич Баранец с нами. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Доброе Здравствуйте,
2: утро. Виктор Николаевич.
1: Доброе
6: утро, ребята. Доброе утро.
1: Виктор Николаевич, мы тут сейчас да. Ефремова обсуждали, Михаила Олеговича, да? У него там накануне должна была быть апелляция, но ее отложили, завтра будут рассматривать. Как а -а -а. вы считаете, с Костя срок или нет?
6: Я думаю, что да, потому что все это идет. Там э, таскают э, чемоданами деньги, кто хочет, получает по миллиону рублей, Вообще, как о нем пишут, вызывает, вы знаете, у меня уже слезы на глаза наворачиваются. Так мне жалко становится Мишу. А самое интересное, что теперь же кто-то подумает. Ну вот если со мной, не дай бог, такое случится, кто же за меня 10 миллионов заплатит? Ну что, дорогие друзья, дорога Ефремова на свободу лежит через гору денег, и когда он будет по этим деньгам выходить из камеры по колено в рублях. Ну, наверное, наверное, такова природа нашей нынешней э Фемиды. Я думаю, что еще несколько месяцев Михил Ефремов посидит, потом включат статью, Валентина, вы знаете, по УДО, да? Да, 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 да. УЗО,
1: да. плюс амнистия какая-нибудь?
6: Да образцово-показательный сиделец, великолепно себя ведет, уже стал полноценным авторитетом. Но, в общем-то, даже те, кто получил гораздо более сроки, желает желают ему быстрейшего выхода на свободу. Я даже подозреваю, что, может быть, к Новому году, Новый год он будет встречать за тазиком Оливье уже у себя дома.
2: Ну вот, чтобы быть справедливыми, пока речь шла о Ефремове, тут а -а -а. понаписали люди, что у нас народ вообще не уважает судебную систему. Ну прям ангел... Это я уже следующее, да, читаю? Ну прям да. ангел воплоти, пусть сидит, убил человека, наркош хрен. Ну, это я с листа, извините меня за выражение. Думаю, никого не, шу... не фрапировано, нет? да, Спасибо вам за поддержку. Ну, в общем, понимаете, народ не остыл. Вы помните, как было с Кокориным и Мамаевым? Там, конечно, не было убийства, но, тем не менее, народ же сначала хотел их в асфальт закатать и закатывали. Мы-то тут в эфире с Михаилом Антоном все э, записывали. А потом все таки да слушайте, да отпустите. А здесь нет. Здесь mm -hmm. вот такой настрой.
6: Причем эти парни перешли в атаку, они скоро начнут выворачивать карманы тем судьям, которые им срок давали. Ну, в общем-то, российская Фемида непредсказуема, э, лицемерна, ну и как это, в общем-то, совершенно понятно, что она, хоть и у нее глаза завязаны, она очень серьезно управляемая. И этот печальный факт является фактом».
2: Ну, давайте про деньги тогда продолжим, давайте, а, давайте. потому что но, есть но. Такая, э, так, такая инфа, исследование объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10%, если сравнивать с августом, э, а на 25% это относительно прошлого года, то есть в августе был на 10% выше, а в прошлом сентябре на 25% аж выше, вот холдинг Рамир и э, в общем затраты с, и сравнение со средними доходами в сентябре вот дали нам вот такие... Какие результаты? Что mm -hmm. тут о, скажете? Какие мысли?
6: Можете, я, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы встречный. А как вот вы понимаете свободные деньги? Российскому народу я стеснялась
2: опять. задать вам этот вопрос. Свободные деньги. У меня свободных не бывает. Если Это как мед. Если он есть, то его сразу нет.
6: Ребят, ну, э, те свободные деньги, объясним родному российскому народу, простенько. Свободные деньги, которые у вас лежат под подушкой, под ковриком, где-то спрятан, они не используются. Это какой-то стратегический семейный запас. Ну, а меньше их стало понятно, почему? Потому что народ стал и меньше получать. С кем не поговоришь, мне на 20% в условиях коронавируса сократили, мне на 15%, э, мне на 10%. Ну что, дорогие друзья, коронавирус ударил по нашему э, карману, и, и этого следовало ожидать. Хочется только верить, что э, этих... Свободных денег со временем все-таки у народа станет побольше, но надо пережить коронавирус.
2: Да, кстати, вот я, чтобы до конца поставить точку с запятой официально, отмечают аналитики, что свободные деньги они подвержены сезонности И, например, с новогодними связ... сейчас собралась. с новогодними праздниками связаны, с началом учебного года вот такие волнообразные. Это
6: правильно, Маша, это объективно, это правда. Это правда. У кого-то юбилей, приходится поляну накрывать, у кого-то свадьба. А у кого-то кого в октябре три дня рождения подряд, да. Да, конечно, конечно. Все это, конечно, связано с какими-то событийными э -э вещами. И печальными, и радостными. Да, это, это некая финансовая закономерность, которую трудно отрицать, может быть. Mm -hmm,
2: принято.
1: Да, да, но здесь стоит отметить, да, что э, сезонной сезонностью, но ну, мы же сравниваем тот же самый Месяц, только с прошлым годом? Ну вот, и здесь получается на Но 25 процентов меньше.
6: Это ну... два разных месяца, пожалуй, э я думаю, это 2 два... декабрь э или на октябрь э прошлого года и октябрь это два разных месяца. Виктор Николаевич, вернусь, ощущение, вернусь, что да. это
1: было не, не просто в прошлом году, а где-то в прошлой жизни. Я этому вообще даже не помню, да, когда и где.
6: Вы знаете, психологически, психологически, да, вот такое ощущение. Да, есть, слушайте, ребята, а, да?
1: а помните, а. у нас в мае, по-моему, вот эта история была, когда сразу несколько аппаратов искусственной вентиляции легких сгорели в российских больницах, там даже погибшие есть. Вот. Тогда же говорили, что эти аппараты поставляются в США. И вот накануне стало известно, что в Штатах утилизировали более 40 поставленных из России вот этих вот самых аппаратов ИВЛ. Ну, то есть, по сути, их просто выкинули на помойку. Вот наши вот эти аппараты, которые туда отправили, чтобы лечиться от коронавируса.
6: Да, я следил за этим умилением. Это не в мае, было, это в апреле, причем Россия таким благородным широким барским жестом на один миллиончик долларов только ба самолет соорудили, отвезли. Ну, казалось бы, американцы должны э, говорить э, спасибо. Э, да, казалось бы, может быть, э, надо было бы сделать какое-то благодарное заявление, но сейчас на помойку, на утилизацию. Сдаемся вопросом, почитаем американскую прессу и то, что переводится на русский язык. Оказывается, адаптеров не было, дорогие друзья. Э, да, вы знаете это самая большая американская лицемерность. Я не похваляюсь скажу, что был когда-то в Нью-Йорке, и, и я не знал, что там нужны специальные переходники, эти адаптеры покупать, угу. и я бегал там по всем этим стритам, ища вот этот копеечный адаптер. Но американцы говорят, что именно из-за этого они в общем-то не нашли адаптера, и потому вынуждены утилизировать. Что говорят специалисты? Да это, это машетов Две секунды, наверное, решит, да, если не подходит один адаптер, ты, ты подключение, ты ищешь э, и подключаешься, напряжение тоже можно изменить, в общем, дорогие друзья, я считаю, я считаю, что в данном случае вот это американское свинство, это такая, знаете, открытая форма унижение России. Здесь больше не э, технических причин, здесь, конечно, больше политических причин. Ну что, дорогие друзья, тихонько проглотим и эту серную кислоту этой обиды и будем, будем знать, что иногда и милосердие должно быть э, ограничено хотя бы тем, что вы пытаетесь помочь людям, а вам в вашу протянутую руку просто откровенно плюют. Это Америка, мы имеем с ней дело давно и должны знать, что они на это способны. И последнее, да... Валентина, вы абсолютно правы. Были случаи, когда загорались э, наши, наши Ивеллы. были случаи, были пожары, но э, это же недостаток быстро исправили. И к тому времени уже э, американцы проверяли состояние этих ивэл.
7: Виктор Николаевич, ИВЛов. спасибо да. вам
2: большое. 10 секунд просто, поэтому смею вас прервать, Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды.
7: Ты жил когда-то на Петровке, ну а я на Неве Нельзя сказать, чтобы это было давно И мы ходили на тусовки с ветерком в голове Но теперь совсем другое кино Меня из класса выгоняли погулять в коридор За то, что в классе я играл в домино когда в ближайшие подворотни я курил Беломор, Но теперь совсем другое кино, совсем другое кино, совсем другое кино, совсем другое кино, совсем другое кино. Возможно даже скоплю я на Рено, возможно даже куплю квартиру, но мне остается одно, и это будет оно, совсем другое кино. Мы летом ехали на юг, в Одессу, Сочи и Крым. Нельзя сказать, чтобы это было давно. И мы мечтали загореть за две недели жары, но теперь совсем другое кино. Мы шли в ДК, чтобы послушать право или секрет И проносили в зал сухое вино Мы проходили без билета, там где нужен билет Но теперь совсем другое кино 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 Возможно, даже скоплю я нарено, возможно, даже куплю квартиру, но мне остается одно, и это будет оно, совсем другое кино.
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская.